0: À toutes et à tous et bienvenue. Je m'appelle Camille Ruiz et je vais vous accompagner tout au long de ce troisième podcast thématique de Cube. Au programme aujourd'hui, la gravité de la situation étudiante qui nous touche donc particulièrement et se répercute sur l'ensemble de la société. Nous retrouverons donc Sarah pour la chronique vue d'ailleurs qui sortira de France pour aller voir justement et eh bien ce qui se passe ailleurs sur le territoire européen. Laura, elle, va tout simplement remonter le temps, et oui, ça, pour faire un petit focus sur les problèmes qu'on rencontrés eux aussi, nos parents et nos grands-parents. Cassandra s'est trouvée d'autres héroïnes du Girl Power, qui incarnent les difficultés de cette période, qui alertent par des lettres, par des gestes, courageux. Puis nous retrouvons également Elena, qui s'est penchée dans son billet sur ses témoignages et la réponse que l'on en fait au gouvernement, et Lucas, qui lui, nous apporte une petite touche d'espoir. En France, en tout cas, les universités sont fermées depuis le mois d'octobre et les étudiants, lorsqu'ils ne sont pas chez eux, eh bien, ils sont dans la rue. Dans la rue, à la rue même presque pour certains, et ils crient leur mécontentement. Précarité, isolement, les étudiants se sentent abandonnés et n'hésitent pas à aller manifester leur mécontentement. Et en effet, d'après un sondage de l'Ipsos à l'issue du premier confinement, 74% des jeunes interrogés ont dit avoir rencontré des difficultés financières. Un tiers d'entre eux auraient même dû renoncer à des soins pour cette raison. Aujourd'hui, Sarah va donc nous parler de la précarité étudiante à plus grande échelle et comment elle est perçue dans les pays européens. Sarah, c'est à toi.
1: À tous. Nous avons parlé de la précarité étudiante en France, mais qu'en est-il du reste de l'Europe En Europe, le contexte socio-économique et les conditions de vie des étudiants recouvrent des réalités bien différentes selon les États membres. Créé en 1994, le projet Eurostudent vise à fournir des données comparables sur les conditions de vie des étudiants. Son dernier rapport évaluant la période 2016-2018 contient des informations intéressantes. Et à noter que les données datent de 2016. Selon l'indicateur de l'Eurostudent, un peu moins d'un quart des étudiants français indiquent avoir des difficultés financières sérieuses, voire très sérieuses, qui s'estiment à 23%, une proportion identique à la précédente étude qui couvre la période 2012-2015. Cet indicateur permet à la France de se situer dans la moyenne des pays européens observés, mais l'Hexagone est loin derrière ses voisins néerlandais qui s'estime à 14% des difficultés financières, en Suisse à 17%, et les Suédois et les Allemands, cela s'estime à 18%. Comme le soulignait Olivier Gallon, sociologue et directeur de recherche au CNRS, au site The Conversation, il y a quelques jours, la pauvreté étudiante est néanmoins, je cite, une notion ambiguë et difficile à appréhender car elle peut correspondre à des situations très hétérogènes. La perception que l'on en fait peut varier selon l'origine sociale ou les études suivies et naturellement le coût de la vie. D'ailleurs, il est intéressant de constater que les étudiants français sont les troisièmes plus pauvres observés avec 837 euros mensuels ramenés à 637 en parité de pouvoir d'achat. La France est seulement talonnée par la Slovénie et la Croatie alors que les étudiants islandais et suisses ont des revenus en PPA de 1245 et 1210 euros. Or, en Islande par exemple, 34% des étudiants se disent en difficulté sérieuse, voire très sérieuse, contre 23% en France. La notion de pauvreté s'analyse aussi à la lumière des inégalités de revenus entre étudiants au sein d'un même pays. La France est à ce titre l'un des pays d'Europe les plus touchés par ce phénomène, avec Malte, le Portugal ou encore la Lituanie. Les 20% d'étudiants français les plus riches touchent ainsi au moins 85% de plus que le revenu médian étudiant. Les 20% des étudiants les plus pauvres, eux, touchent au moins 49% de moins que le revenu médian. Néanmoins, 68% des étudiants français bénéficient d'aides, les bourses, les prêts, aides au logement, etc. La France se situe alors dans le trio de tête des pays observés où la part des bénéficiaires est la plus importante, devancée seulement par la Suède avec 73% et le Danemark avec 91%. Dans les deux pays scandinaves, on peut parler de salaire étudiant. C'est-à-dire que les bourses et les prêts représentent plus de 65% de revenus total des étudiants et peuvent atteindre les 10 000 euros par an, comme en Suède.
0: De ce point de vue-là, on n'est pas trop mal classé alors. Mais je pense qu'on ferait bien de s'inspirer un peu plus de ces pays scandinaves, pour ce salaire étudiant notamment. Mais qu'en disent nos aînés Comment était leur situation avant Avant la Covid, avant ces réformes Il y a 30 ans, voire presque 60 ans Flora a plongé dans les archives de l'INA jusque dans les années 60, avant même les mouvements de mai 68.
2: Difficultés financières, détresse psychologique, les témoignages de cette génération, que certains qualifient déjà de sacrifiée, pullulent dans les médias. Pourtant, Certaines problématiques, comme la précarité ou le logement des étudiants, sont loin d'être des nouveautés. Remontons dans le temps. Au temps où les étudiants ne battaient pas encore le pavé des rues parisiennes. Au temps où la faculté de Nanterre venait tout juste d'être créée. En cette année 1964, Roger étudie à l'École supérieure de travaux publics. Le soir, il conduit des camions pour subvenir à ses besoins. En pleine Trente glorieuse. La précarité étudiante est déjà une réalité. Et le soir, vous n'êtes pas trop fatigué oh Oui, oui, le soir. Oui. Et le lendemain matin, au cours, des fois, c'est pénible. Vous êtes heureux Eh bien, euh, en tant qu'étudiant, oui, ça marche. Seulement, euh,
0: sans, sans argent, eh bien, on a des loisirs qui ne vont pas se donner, quoi.
2: Dans les années 70-80, le nombre de jeunes sur les bancs des facultés augmente. Le nombre d'étudiants, en 1969-70 a ainsi augmenté de 191% par rapport à l'année 1960. La population étudiantine se paupérise. Aux problèmes financiers s'ajoute la difficulté de trouver un logement malgré la construction de cités universitaires. Une situation qu'exprimait déjà le directeur du CRUS en 1972.
3: Nous disposons de 4500 places en cité. Euh, cette année, combien avez-vous eu de demandes nous avons eu le double de demandes, entre 8500 et 9000 demandes.
2: Dans des villes comme Paris, trouver un logement est un véritable parcours du combattant. Situation qui n'a pas beaucoup changé aujourd'hui.
0: Cette année, la demande de logement reste très forte et de nombreux étudiants, en particulier les étudiants étrangers, s'adressent à l'UPEL pour trouver un logement correct avec un loyer modéré. Malheureusement, l'Union parisienne n'arrive à loger pour le moment qu'un étudiant sur deux et seulement un étudiant sur trois quand il s'agit d'étrangers. Sans doute la situation difficile du logement dans la capitale n'est pas étrangère à ce problème. Des loyers élevés, des locations au noir, les étudiants connaissent
2: beaucoup de difficultés pour vivre correctement à Paris. Presque 60 ans. 60 ans que l'on reconnaît que oui, des étudiants finissent difficilement le mois, peine à payer leurs frais de scolarité. Travaillent en parallèle de leurs études, vivent dans des logements exigus, faute de moyens. Mais qu'ont fait les gouvernements successifs face à ces questions Des revalorisations de bourses, comme en 2009, ou des créations de logements, par exemple, comme ce que prévoit le gouvernement actuel avec le plan 80 000 et la création de 60 000 logements à destination des étudiants. Le problème des étudiants semble endémique, une patate chaude que se passe chaque ministre de l'Enseignement supérieur. En 2021, c'est Frédéric Vidal qui s'embrouille les mains.
0: Et oui, tout à fait Flora, et d'ailleurs on lui souhaite beaucoup de courage. Parce que nos étudiants, et nos étudiantes particulièrement, elles en ont, elles, du courage. Pour la chronique Girl Power, Cassandra revient sur l'actualité des réseaux. Plusieurs étudiantes ont adressé des lettres à Emmanuel Macron pour alerter sur l'étape psychologique des étudiants. Cassandra, on t'écoute. Oh, I don't
2: need this, I know how to. I knew that was gonna be a challenge. Le modèle d'identification féminin.
3: Dude, you're cute. Yeah depuis plusieurs jours maintenant, le hashtag étudiant fantôme se multiplie sur les réseaux sociaux. L'objectif Dénoncer le manque de considération à l'égard des étudiants pendant la crise sanitaire. Dans cette optique-là, plusieurs étudiantes ont rédigé et diffusé des lettres ouvertes adressées au président de la République, Emmanuel Macron. C'est le cas de Heidi, étudiante en deuxième année à l'IEP de Strasbourg. Le contenu de sa lettre, alerté sur l'état d'anxiété des étudiants, le retour en cours ne s'applique que pour les étudiants de première année. Elle cite « Au début c'était drôle, au début c'était nouveau ». Dans sa lettre, Heidi parle d'un début novateur, d'une situation particulière fondée sur la solidarité. Mais maintenant, elle déplore le manque de considération pour les étudiants depuis la crise sanitaire. Heidi n'a pas peur de dire ce qu'elle ressent dans sa lettre, de mettre en lumière ce que beaucoup d'étudiants ressentent d'ailleurs. Elle ose assumer le fait de pleurer devant son ordinateur. Elle a reçu de nombreux retours suite à la diffusion de sa lettre qu'elle décrit comme un geste, je cite, « désespéré ». La plupart des étudiants se reconnaissent dedans lui font part de leurs difficultés, de leurs ressentis, un moyen de mettre en lumière l'ampleur du problème. Lucille a également adressé une lettre à Emmanuel Macron. Cette étudiante à Nantes a l'impression, comme beaucoup d'autres de ses camarades, que les étudiants sont les oubliés dans la gestion de la crise de Covid-19. Ces initiatives prennent de plus en plus d'ampleur, sont largement partagées sur les réseaux sociaux par toutes les personnes concernées, mais également par ceux qui veulent apporter du soutien à ces jeunes. C'est le cas de Rachida Dati qui interpelle le président sur la précarité des étudiants et demande à ce que leur situation soit prise plus au sérieux. Les voix s'élèvent donc, en espérant que cette fois, elles soient entendues.
0: Merci beaucoup Cassandra, ça on ne le saura que par la suite. Elena, tu t'es intéressée plus globalement à ces témoignages euh, publiés par les, par les étudiants sur les réseaux sociaux, puisqu'ils sont encore beaucoup à faire face à la solitude, à cette précarité. Et tu nous fais part de ce dialogue qu'ils ont avec le gouvernement, justement.
2: La question est la suivante comment vous portez-vous
4: et oui, Cam. Le 14 janvier dernier, le Premier ministre Jean Castex annonçait la reprise des TD en présentiel pour une partie des étudiants.
2: Nous autoriserons à partir de la semaine du 25 janvier la reprise par demi-groupe des travaux dirigés des élèves de première année. Puis, si la situation sanitaire le permet, si la situation sanitaire le permet aux étudiants des autres niveaux.
4: Alors oui, cette annonce a été un soulagement pour les élèves de première année qui ont débuté une année assez particulière, en demi-groupe, masqués, enfin bref, pas le top pour s'intégrer et profiter pleinement des années en tant qu'étudiants. Pourtant, la majeure partie des étudiants restent chez eux, à suivre les cours à distance, sur leur ordi, depuis leur bureau, sans voir personne, et ça pour une durée encore indéterminée. Cette situation n'a pas changé depuis la fermeture des facs en octobre dernier et devient pesante pour la plupart des étudiants qui, comme on l'a vu tout au long de l'émission, font face à des difficultés en tout genre. Depuis quelques semaines à présent, la colère monte et que ce soit à la télé, dans la presse écrite, à la radio ou même sur les réseaux sociaux, la situation des étudiants inquiète. Des milliers d'étudiants témoignent chaque jour, dénonçant les difficultés financières auxquelles ils font face, l'isolement qui devient pesant, ou même sur le fait qu'ils n'arrivent pas à imaginer leur avenir ou faire des projets. Sur Twitter, le hashtag étudiant fantôme est souvent utilisé pour faire part de leur quotidien et de ce qu'ils vivent en ce moment. On peut y lire l'inquiétude des étudiants pour leur avenir ou leur déception suite aux mesures annoncées, parfois jugées insuffisantes. Certaines lettres ouvertes ont été relayées, partagées, citées de nombreuses fois ces derniers jours, jusqu'à être lues par le président. C'est le cas de la lettre d'Aidy Soupo, une étudiante à Sciences Po Strasbourg, dans laquelle elle dit avoir cessé de rêver. Emmanuel Macron lui a pourtant répondu « il va falloir encore tenir ». En tout cas, entre des témoignages sur les réseaux, on peut parfois voir des mèmes ou des phrases prononcées par Jean Castex ou Frédéric Vidal, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, détournées dans des tweets humoristiques. Une touche de légèreté pour patienter avant les nouvelles annonces
0: hebdomadaires qui, on l'espère toujours, apporteront une bonne nouvelle. On l'espère, on l'espère Elena. Et en attendant, c'est Lucas avec sa chronique culturelle qui va nous donner de bonnes nouvelles, de bonnes initiatives qui ont été créées pour retrouver un petit goût de normalité.
5: En effet Camille, malgré ces temps moroses, les étudiants ont la possibilité de voir naître des projets culturels. L'université d'Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône propose par exemple à tous ses étudiants de les accompagner financièrement en ce moment s'ils sont porteurs d'un projet culturel via le fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes. Dans n'importe quelle fac de France, si vous êtes motivé par des projets de la sorte, n'hésitez pas à contacter leur service culture. Sur l'agglomération lilloise, il existe aussi Culture Action, soutenu par le Crous Culture, un dispositif de soutien et d'initiatives étudiantes. Si vous voulez monter un projet étudiant qui relève du culturel, de l'engagement ou de l'animation de votre campus, le CRUS peut vous accompagner. Pour toucher cette subvention, il vous faudra remplir un formulaire, être inscrit dans l'enseignement supérieur et présenter un projet sur le monde étudiant. Toujours à Lille, divers concours artistiques, thématiques sont organisés malgré la crise sanitaire. Cette année, le thème est 2050. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire au concours de la nouvelle ou à celui du théâtre où les inscriptions se clôturent le 14 mars. Ou encore le concours de bande dessinée, de photos, de courts-métrages ou de musique et de danse et de théâtre où les inscriptions se clôturent, elles, le 16 mai prochain. Vous pourrez accompagner, euh, vous être accompagné de professionnels et faire de belles rencontres et gagner jusqu'à 2000 euros. Si vous voulez participer au concours, n'hésitez pas à vous inscrire sur le portail « Mes services étudiants » dans la rubrique « Concours création étudiante ». Niveau culture, à l'Université de Lille, les étudiants sont servis. Il existe la salle culturelle Le Sully qui arbore une programmation riche et qui, suite au contexte sanitaire, ouvrira, on l'espère, très prochainement. Des ateliers de pratiques artistiques sont aussi organisés au campus cité scientifique de villeneuve d'Ascq dans l'agglomération lilloise. Vous pourrez tester la gravure, l'écriture, l'improvisation, le théâtre ou encore les arts plastiques. N'oubliez pas, aussi début avril, si tout va bien, devrait se dérouler la semaine de la culture dans chaque université de France comme chaque année. Allez, je vous dis à très vite
0: Eh bien merci Lucas pour ces petites notes de positivité, elles ne sont pas de trop je pense dans nos vies en ce moment voilà pour aujourd'hui, le podcast se termine sur cette chronique culturelle et nous espérons que ce podcast vous a plu, a permis de vous informer, d'apprendre des choses intéressantes ou de se cultiver tout simplement. Merci encore de votre écoute et on vous retrouve la semaine prochaine pour le podcast d'actu de Cube.